0: Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Conectando. Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia.
2: Ok, Vanessa Sarazúa y si paralizamos eso pues nadie come. Me parece como una estándar una doble de las dos industrias, o sea de los restaurantes en comparación a, a los que proveen. Las bolleras no, se, no pueden tener esos seis pies entre trabajadores, um, son lugares chicos, las maquinarias son grandes. Nuestra comunidad latina ha sufrido mucho últimamente. Estamos en plena enfermedad y lo peor de la enfermedad. El miedo lo hemos tenido siempre y están los que día a día han ido con miedo al trabajo para sostener esa, esa industria. Pensemos en todos los trabajadores esenciales y hagamos algo al respecto y que los inmigrantes se parten el lomo trabajando para proveer comida para esta nación. Con este virus nos hemos dado cuenta que son críticos y esenciales.
0: Hola, bienvenidos a este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Durante la pandemia los hemos conocido como empleados esenciales, pero su trabajo siempre ha sido fundamental para el bienestar de millones de familias y de la economía estadounidense. Son las manos que ponen la comida en los supermercados y en nuestra mesa. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo para millones de inmigrantes, muchos de ellos latinos, en la industria de alimentos en este país. Primero que me des tu nombre completo y a qué te dedicas, Vanessa. Gracias. Ok,
2: Vanessa sarazúa y soy la fundadora y directora ejecutiva de Hispanic Alliance Georgia, que está en Gainesville, Georgia.
0: El estado de Georgia fue uno de los primeros en reactivar su economía, a pesar de que no se tenía bajo control los contagios, el número de muertes y quiero pensar que muchos de los trabajadores en, en la industria que tú representas y con la que tú trabajas Vanessa están en las trincheras son de los más afectados por esta decisión
2: y son los esenciales críticos ¿verdad? porque ellos son los que sostienen eh, las diferentes cadenas de comida que no pueden parar en este país ¿verdad? Muchos, muchos a veces decían uy pero nos toca trabajar pero tendrían que cerrar las polleras pues la verdad es que no se puede ¿verdad? y, y y si paralizamos eso, pues nadie come. Entonces eh, es muy importante el trabajo que hacen y siempre trato de recalcar eh, la contribución que hacen eh, no solamente a lo que es la economía local, sino al, a la economía estatal de Georgia, los trabajadores agrícolas, um, especialmente los, los que trabajan ahí en las polleras.
0: Y parece haber una falsa opción entre la seguridad de los trabajadores y la protección a la economía, a la actividad económica, cuando, pues... Creo que todos queremos las dos cosas, que los trabajadores tengan condiciones seguras, un salario digno, eh, condiciones eh, de, de, de empleo que valoren el esfuerzo y el compromiso que realizan y que también le, la actividad económica en medio de todo lo que está sucediendo pueda poco a poco recuperarse. Pero entiendo que muchas de estas empresas, sobre todo muchos de los funcionarios, de los políticos que han tomado estas decisiones, no tienen el bienestar de los trabajadores en, en sus prioridades.
2: Pues si vemos bien eh, las condiciones eh, por las cuales uh, tienen que abrir, suponete, los restaurantes, vemos entonces um, la, diferen o sea, la diferencia entre lo que es abrir un restaurante y lo que es eh, las condiciones que han estado trabajando eh, las, las, los trabajadores esenciales pues, en las polleras, ¿verdad? Me parece como una estándar una doble que hay entre las condiciones de trabajo de ambos um, y las diferencias de, de, de las dos uh, ...de las dos industrias, o sea, de los restaurantes... ...en comparación a, a los que proveen... ...la comida para esos restaurantes... ...y me parece y platícanos, que...
0: platícanos un poco de esas condiciones de trabajo... ...porque pues lo en, mencionas en, y me en parece en muy polleras, importante...
2: ...ya, yeah, o sea, en las polleras no se... ...no pueden tener esos seis pies entre... ...entre trabajadores y... ...hay muchas razones por lo cual... Uh, ...eso está sucediendo y no pueden estar... Um, ...son lugares chicos... ...las maquinarias son grandes... Pero al mismo, a la misma vez vemos que en los restaurantes han tenido que mover mesas, hacer ajustes en todo, desde el menú hasta cuántas personas um, tienen, eh, you know, trabajando a una vez, a la vez y cuántas personas dejan entrar en un restaurante a la vez. O sea, vemos que las que las condiciones que han impuesto para arrancar de nuevo la economía en el estado de Georgia no son las mismas. Eh, ni ahorita que, uh, que, que estamos hablando de este tema, pero que no han sido nunca para los trabajadores esenciales um, en esas industrias de procesadores de carne y tampoco en la industria avícola.
0: ¿Tienes uh, alguna y... idea del número de contagios? Eh, entiendo que eh, hay, hay cifras que hablan de que en, en la industria procesadora de alimentos, carne, pollo... Este, hay hasta eh, 10,000 contagios, 20 hasta 30 muertes entre estos trabajadores esenciales.
2: Bueno, pues nosotros, nuestra comunidad latina ha sufrido mucho últimamente. Uh, hemos visto eh, crecer semanalmente las personas que están en cuarentena o enfermas en Gainesville. Y eh, ahora último, hemos, uh, en las últimas cinco semanas, suponete empezamos como 12, 12 al día eh, que veíamos y ahora estamos a 95 al día de uh, de los que están uh, siendo identificados eh, como enfermos, ¿no? Entonces, ya ya vemos que en cinco semanas, pues, eh, ha, ha crecido mucho y todavía falta porque no hemos llegado al, a lo que es el uh, el, el, el pico, ¿no?, de, de, esta, de esta enfermedad, por lo menos en Gainesville. Creo que están diciendo uh, 22 de mayo, pero habían dicho también en junio. Así que estamos, o sea, estamos en plena enfermedad y lo peor de la enfermedad.
0: ¿Y la gente tiene miedo de ir a trabajar, Vanessa?
2: El miedo lo hemos tenido siempre, desde el primer momento, porque no hemos parado y um, creo que hay diferentes tipos de miedo. Está la persona que se quedó en su casa y ha visto todo y tiene miedo a volver a la normalidad y están los que día a día han ido con miedo al trabajo para sostener esa, esa industria eh, y todavía tienen miedo, ¿verdad? Muchos trabajos, algunos sí han tomado sus precauciones y han hecho sus cambios, no ...a la manera en que me hubiera gustado verlos... ...pero sí han hecho algunos cambios para, para hacer que esos trabajadores... ...se sientan un, un poco más confiados en ir a trabajar... ...quizás dado alguna, algún tapabocas... ...toman temperaturas antes de entrar en, en, uh, en el trabajo... ...ese tipo de cosas oponen barreras entre los trabajadores... ...pero hay mucho más que hacer me parece... ...y me parece una buena oportunidad para poder hablar... ...sobre lo que es el trabajador agrícola... ...en qué condiciones va a trabajar... Y si es esencial, entonces hacer cambios para que ellos um, puedan ir a trabajar de una manera más eh, digna, me parece.
0: Dices algo que me parece fundamental y es que la pandemia, toda esta emergencia, simplemente ha puesto los reflectores en algo que ha existido durante décadas. Y son las malas condiciones de empleo de estos trabajadores esenciales, que no han sido solamente esenciales durante la emergencia, sino que lo son todos los días.
2: Sí, y, y efectivamente el equipo, o sea, el equipo de trabajo o las cosas... El, el, lo que se les ha dado de trabajo, que son los guantes y quizás otros, otras cosas que han tenido que utilizar el día a día antes del COVID, me parece que, que quizás no, no estaba al estándar ya anteriormente y ahora con el COVID pues sí se han hecho algunos cambios, pero qué buena oportunidad, no solamente para los que trabajan en la industria de de apoyos ni carne sino que en los, uh, los que trabajan en campos también. O sea, pensemos en todos los trabajadores esenciales que sostienen esta cadena crítica de comida en todo el país y hagamos algo al respecto.
0: ¿Qué podemos hacer al respecto? Entiendo, por ejemplo, que hay alguna iniciativa para que reciban un bono extraordinario por el trabajo que están realizando durante la emergencia sobre el, el, el salario que ya perciben, las condiciones de cobertura médica eh, me platicaban, pues no son no son ideales en el sentido de que los el pago que tienen que hacer eh, por, por el seguro es relativamente bajo, pero las, las primas que tienen que pagar una vez que reciben atención médica muchas veces son demasiado caras.
2: Y la realidad de la, de la industria agrícola en este país es que las visas del H2A um, y B no sostienen lo que es la industria uh, agrícola en este país y que los inmigrantes... Eh, se parten el lomo trabajando para proveer comida para esta nación y no necesariamente son todos um, de estatus y no todos eh, de sus familiares tampoco tienen estatus legal en este país, ¿verdad? Entonces, hay cosas que um, por tener ese estatus en este país, pues no tienen acceso a diferentes oportunidades o diferentes servicios y servicios. Uno de ellos sí, sí es la salud. Hay diferentes eh, maneras de poder ayudarles y quizás hay clínicas y eso, pero a mí me gustaría más que nada ver que, uh, que ellos puedan... Eh, hemos visto algunos que in, in, ponen un poquito más de dinero en lo que eh, les suben el sueldo un poco, pero me gustaría ver las condiciones de trabajo un poco más uh, profesionales. Me gustaría que ver industrias que les den oportunidades de crecimiento en lo que es esa misma eh, ese mismo trabajo. Algunas algunas polleras um, que trabajan con nosotros les les uh, hemos trabajado juntos en poder invertir lo que es en ese empleado en cuestión de enseñarles inglés y de ayudarles a progresar para que ellos puedan convertirse en lo que en esa compañía van a necesitar como supervisores en el futuro y que sean uh, líderes dentro de esa misma compañía, o sea, Cosas así donde les dan oportunidades uh, y oportunidad de poder crecer y uh, sería bueno. Y las condiciones obvias de, de ir a trabajar a diario. Um, eh, el
0: número de horas en el que trabajan, por supuesto, sí, ¿no? Me decían más los de familiares 12. de muchos. Exacto, que son eh, de turnos de 12, 14, a veces 16 horas. Decía Alfredo Corchado, el periodista de Dallas Morning News, eh, en un ensayo publicado esta semana, que si son trabajadores esenciales... No pueden ser trabajadores ilegales, como les dice muchas veces la administración eh, del presidente Trump. ¿Y, ¿Quién va a cortar eh,
2: ese pollo? ¿Quién va a juntar el tomate? O sea, o sea, eso es tan es, me parece tan ignorante ese comentario, porque eh, las visas, eh, las visas que ellos otorgan para venir temporalmente a este país a hacer ese trabajo, no sostiene la producción que se necesita en este país.
0: Por supuesto, y lo que exigía Alfredo en ese sentido era que se les diera un estatus de protección temporal, que se les diera una vía hacia la legalización, tal vez Green Cards o incluso la ciudadanía, reconociendo que si son trabajadores esenciales deben de ser considerados trabajadores eh, formales en este país.
2: Y en mi opinión humilde, eso tendría que venir de parte de los que más los necesitan, que definitivamente son los granjeros en este país y los que tienen um, industrias así, uh, agrícolas, eh, hueveras, las polleras, o sea, ellos tienen poder Uh, no solo económico, sino que también poder de, de influencia en lo que es um, la política. Y creo que ellos siempre han tomado eh, diferentes, um, o sea, no, no han tomado siempre la, la parte del, del trabajador agrícola que tanto necesitan. Entonces creo que si ellos fueran un poquito mejor eh, abogado por lo que necesitan los empleados mismos de, de esas industrias, tendríamos mu mucho uh, mejor, ¿verdad?, para nuestros trabajadores. Pero ellos son siempre los que menos hablan uh, a favor de, de esos trabajadores a veces. Entonces, eso me gustaría ver, verlo cambiar un poco, porque cuando vimos que pasó esto del COVID, vimos que las uh, visas se habían suspendido, las H2A, eh, entonces, eh, porque el consulado mexicano cerró y no, en, en México no podían traerlos y enseguida se pusieron todos a, a hacer campaña entonces a ir a, a protestar y decir no, 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 necesitamos esos trabajadores y enseguida, ni, ni en una semana creo que en un día ya entonces de nuevo habíamos um, abierto eso, ese camino para traer eh, trabajadores temporales para acá ¿verdad? entonces lo mismo se podría aplicar para cualquier cosa que se tenga que... Alguien tiene que abogar por, uh, por esos trabajadores agrícolas y, y quién mejor que esas, uh, esos granjeros y esas industrias que no, tanto los necesitan, pues.
0: ¿Cuál sería el mensaje para la gente que nos escucha, Vanessa, desde eh, Georgia, desde el trabajo que realizas con estos trabajadores en este momento? Es decir, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de ver que estos trabajadores desafortunadamente se contagian, se enferman no tienen ayuda ni atención que merecen, y además su trabajo no termina por ser reconocido con condiciones dignas y respetuosas.
2: Pues yo siempre trato de aplaudir los cambios que han hecho en esas industrias que favorecen a, a los trabajadores agrícolas y de polleras y temporales, um, especialmente nuestros trabajadores en Gainesville. Así que siempre trato de recalcar uh, lo, las cosas positivas, pero lo que más me gusta recalcar es lo que han eh, contribuido y contribuyen en dinero y en uh, esfuerzo los trabajadores agrícolas y avícolas de Gainesville al Estado. ¿Verdad? O sea, hay poder en, en lo que significa ese trabajo y ese dinero para el Estado y creo que de ahí es un buen punto para poder empezar a, a, a trabajar y, y poder quizás eh, canalizar un poco más de de recursos y esfuerzos uh, para, para mejorar las condiciones de estos trabajadores que, tan, de, que ahora con este virus nos hemos dado cuenta que son críticos y esenciales.
0: Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por platicar con nosotros en conectar
2: Gracias a ustedes. ¿eh?
0: Dignidad, seguridad y respeto. Eso es lo que piden estos trabajadores. Parece algo fundamental, pero la pandemia... Nos ha recordado que los que hoy llamamos esenciales necesitan ser tratados así. Yo soy Enrique Acevedo, gracias por acompañarnos en este episodio, una producción de Univisión y de Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos, nos vemos a la próxima. Conectando, Conectando Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.